0: A gente é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí.
1: Ser
2: negro no Brasil, é, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem. É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. No braço. Então, é essa questão de racismo no Brasil, né? eu vou na linha do Gordon Freeman. Ele falou, né? Como é que você combate o racismo? Falei, não tocando no assunto. É a minha resposta você agora aqui: é não discutir esse assunto. É sério? Não, não tem que discutir. Cada um tem seu entendimento sobre o assunto. Isso é passado. Eu sou contra cotas para raciais
1: no Brasil. Somos 54% da população. O Brasil é um país de negros. E a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para gente a contradição que é, é ser negra no Brasil e, e de não ser feliz, talvez, por isso, mas por causa de uma história de colonização.
2: Eu fui no um Quilombol em Eldorado, Paulista. Olha, o... O descendente, mais leve lá, pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais. Mais de um bilhão de reais por ano gastado com eles.
1: Olá, olá, Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Despreterir. Se você não sabe o que significa Despreterir, eu te explico. Você já se sentiu ignorado? Você já se sentiu excluído? Bom, falaremos um pouco mais sobre isso, apresentando práticas antirracistas. O nós fazemos parte de um curso de uma extensão essencial, excepcional a respeito desse assunto, sobre prática antirracista para a construção de uma sociedade mais justa. Eu sou Alexa França, tem mas tem alguém aqui comigo também? Oi gente, boa noite meu nome é Rafaela Ramos é, tenho
3: 22 anos, eu faço curso de Direito e é um prazer tá, poder poder estar tá contribuindo com esse projeto que não é só para intuito acadêmico mas sim intuito moral, intuito histórico e é um prazer poder estar tá de construindo e ajudando pessoas a cada vez mais entender o que aconteceu com o nosso país e principalmente entender que toda essa forma de preconceito, genocídio, racismo, tem uma fundação, né? tudo tem um motivo e esse motivo é uma sociedade
1: formada em cima de uma estrutura racista. Exatamente, Rafa, e é impressionante como a gente precisa cada vez mais falar sobre o assunto, não só falar mas também a gente se colocar, a gente ter uma posição, né? então esse podcast ele tem a proposta da gente não ocultar, não mais preterir as coisas, não mais escolher um lado A ou um lado B, mas sim escolher o que é justo. E esses assuntos são pautas essenciais para nossa vida como um todo, não só para nossa geração, como para gerações futuras. A gente vai iniciar então essa conversa, a gente falando um pouquinho sobre história, né? Deve se começar pela história, deve se começar olhando para trás para se olhar o agora, né? A Rafa vai trazer um pouquinho para a gente é, a história em si, mas os um contexto né, que faz com que a gente esteja aqui hoje, tendo de falar sobre isso e a importância disso também. Bom, gente,
3: vamos lá. É, historicamente, a gente estuda na escola, né, como Paulo Freire dizia, na realidade a gente não estuda. A gente acaba tendo uma educação bancária em que é depositado para a gente diversos conteúdos e a gente não é treinado a ter um olhar crítico né, e realmente entender o que aconteceu. Então, do ponto de vista de quem escravizou e de quem colonizou, em 1990 Perdão, 1492 a gente vê o Cristóvão Colombo descobrindo a América e 1500 Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, né? Só que nessa época em que os europeus eles chegam no Brasil muitas pessoas retratam como se fosse uma coisa linda, né? Eles estavam cheios de doenças, isso sim. E dessa forma os índios receberam eles e dentro dessa época é visto que variava de 4 a 10 milhões de pessoas morando no Brasil, né? Todos indígenas. Então a gente vê que, na realidade, o descobrimento do Brasil foi um extermínio da população indígena e que hoje representa 0,47% da população brasileira atual. né? Então, no período pré-colonial, que é esse de 1500 a 1530, a gente vê, além do, do trabalho escravo de indígenas, um começo é, um pouco quanto amigável, né? Que as pessoas contam hoje que o índio gostou lá do, do espelho e por isso já foi bom. Não, na realidade, os europeus trouxeram diversos utensílios que, não, que os índios não conheciam e é, em troca o fornecimento do pau-brasil. Funcionou por um momento, até que os índios não não aguentaram mais e começaram a partir para a agressão, né? e com isso além de usar a agressividade também usou a chantagem de dissipar doença para eles né? porque aqui não tinha tuberculose aqui não tinha sífilis aqui
1: não tinha uma série de doenças que foram trazidas aí da Europa Em relação ao Brasil Colônia, na, na fase seguinte a gente percebe também é, a respeito das estratégias escravistas que eram colocadas e como a resistência passou também a ser desesperada, né? a gente percebe ali a primeira demonstração de resistência dos, escra... dos escravizados que já se manifestava no embarque deles de navios negreiros Um né? navio negreiro, como muito bem retrata Castro Alves em um dos seus mais geniais poemas, a gente percebe não a desumanidade ali era empregada, como também a humanidade era desconsiderada né? então não havia voz para ninguém, inclusive o primeiro quilombo né? no Brasil foi ali no ano de 1575, então a gente percebe algumas revoltas acontecendo acontecendo né e, e a resistência sendo cada vez mais explícita né a exemplo da, da, de guerras justas né segundo a lei a lei de 1570 é, que basicamente eram aquelas autorizadas pela coroa ou pelos governantes é, ou as travadas né? legítima defesa contra os ataques indígenas então a gente nota aí um outro espelho de que a resistência foi algo que de fato teve presença teve lugar teve papel também bom é, no Brasil
3: império que é o período que vai de 1822 a 1889 a gente tem diversas revoltas a gente começa pela revolta dos carrancas em 1833 revolta dos malês em 1835 todas essas revoltas como uma resposta a toda essa escravidão né já não dava mais e então a gente vê que começam a ser criadas algumas leis né <risos> para favorecer cada vez mais o homem branco e eu vou ler algumas para vocês essa Todas essas leis elas foram criadas no Brasil Império. A primeira é a Lei de 14 de janeiro de 1837, que era proibido frequentar a escola pública escravos e pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Aí a gente tem em 1850 a Lei de Terras, que negros não podem ser proprietários. Temos em 1871 a Lei do Ventre Livre, né, que, era aquele que diz que filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da data de 1871 ficariam livres. Ou seja, tipo... É, livre do que A gente traz hoje, né? Livre do que é, 1885, lei do sexagenário, que liberdade para os escravos com mais de 60 anos, sendo que nessa época a gente sabia que eles não sobreviveriam até os 40, pela quantidade de doença, pela quantidade de maus tratos, né? De desumanidade é, por eles. E aí a gente tem finalmente, em 1888, a lei áurea, né? Que era da libertação. Só que a gente sabe que o Brasil. Brasil, além de ser um dos últimos países da América a assinar a Lei Áurea, ele fez isso justamente com intenção econômica, né? A gente sabe que não queriam fazer negócio com o Brasil justamente por isso. E não por por moralidade, por de fato, tá vendo humanidade nessas pessoas, né? Esse que é o mais triste de todos. E para finalizar, depois que acaba Brasil Império e começa Brasil República, em 1890, dois anos depois que foi assinada a Lei Áurea, a gente tem aí a Lei dos Vadios e Capoeiras, né? Era do Código Penal e todo mundo que perambulava pela rua sem trabalho ou residência comprovada iriam para cadeia. E a gente sabe que é muito curioso, dois anos depois da da Lei Áurea, né? Quem eram as pessoas que não tinham trabalho, que não tinham moradia? Né? Eram justamente aqueles que foram libertos não, tiver, não tiveram respaldo algum por tudo o que aconteceu, né? E não tem até hoje hoje, quando a gente vê ainda pessoas que têm a coragem de dizer que não são a favor de
1: cotas ou que não precisa ser necessariamente discutido, exatamente. E a gente nota também é, um, novas formas de revolução surgindo, né? Mas também a Frente Negra Brasileira de 1931, a gente foi criada, né, em outubro, na cidade de São Paulo, né, a FN, como é conhecida como FNB, a gente fazer mais para frente algumas figuras que fizeram parte esse movimento, né? mas foi uma das primeiras organizações do século XX, gente, a exigir igualdade de direitos e, e participação dos negros na sociedade brasileira. Né? Então a gente percebe movimentos sendo cada vez mais explícitos, sendo trazido né, o que hoje causa, traz a nossa resistência, né? mas é, de certa forma, a gente percebe, no papel das lideranças, né? especificamente aqui na Frente Negra Brasileira, a liderança de Arlindo Veiga dos Santos e José Correia leite e outro e a, e a organização sendo desenvolvida né, desenvolvendo diversas atividades de caráter político, cultural, educacional né, para associados o que a gente percebe né das necessidades do nosso cotidiano sobre trazermos para a cultura trazermos para o nosso para o nosso cotidiano mesmo é, movimentos como esse né movimentos ativistas em relação aos direitos civis é, direitos humanos das pessoas cetas e, claro, envolver as demais gerações em relação a isso. né A gente percebe também, consegue perceber em 1969, que tornou-se crime, né? estimular a, a subversão, descumprimento de leis, lutas de classes, paralisação de serviços ou atividades essenciais e ódio de discriminação racial. Então, apenas em 1969, a gente teve as questões raciais ganhando esse, ganhando esse corpo, ganhando essa voz, para ser realmente delimitado o que era crime o que não era, né? E em 1976, a gente gente percebeu ali os encontros do movimento negro que passaram a ser vigiados e espionados por agentes da ditadura, né? Então, ainda no período ditatorial, a gente percebe que não era mais uma resistência que ficou lá atrás, né, nos outros períodos históricos. Algo que aqui a gente também veio, aqui a gente também conseguiu ver, né? Mas, então, para seguir o debate, falando sobre resistência, parando aí nesse ponto sobre a, a resistência da ditadura... A gente gostaria de chamar o um Rainer também para falar um pouquinho da experiência dele em relação ao serviço social que é o curso que ele faz, mas especificamente sobre violência policial que é algo que a gente vê sendo cada vez mais naturalizado né? como se a sala perdida fosse algo exclusivo de um público só. né? Então Rainer, por favor, compartilha um pouquinho com a gente a sua opinião, a sua experiência em relação ao assunto.
2: Primeiramente boa noite a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui disponível do, do meu tempo para estar tá falando de um assunto que é tão importante, mas que na maioria das vezes ele não é abordado da forma que tem que ser abordado e muitas vezes somente pelo Estado esse assunto sequer é colocado em pauta. Antes de falar da violência da polícia, com a população negra, com a população negra sobretudo a periférica, não devemos esquecer que a polícia, sobretudo a polícia militar, é um órgão que faz parte do aparelho do Estado. E como o Estado hoje vivemos um Estado extremamente capitalista, dominado por uma burguesia monopolista que é extremamente cruel, segregadora, só pensa unicamente no seu lucro, mesmo que para isso ela tenha que punir de uma forma muito severa os direitos sociais, os direitos fundamentais, como por exemplo... Estado, a partir do momento que ele não promove políticas sociais em prol a garantia dos direitos fundamentais da população negra, ele está ferindo o artigo 3º da Constituição Federal, que lá está positivado o seguinte, que todo mundo independentemente da sua raça da sua religião, da sua sexualidade não pode sofrer nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de segregação racial, nenhum tipo de discriminação por ordem de, de características físicas intelectuais ou, ou raciais ou seja, a violência hoje no Brasil, ela é muito o fruto desse Estado burguês, desse Estado capitalista que, na maioria das vezes, ele acaba limitando o investimento do próprio Estado liberal nas políticas sociais. E como esse Estado capitalista, como eu já disse anteriormente, ele limita muito investimento nas áreas sociais, através do, principalmente de perto de gastos que reduz de forma significativa o investimento no social, devemos combatê-lo. Como devemos combater? Colocando a culpa, a responsabilidade Responsabilidade em quem tem que falar, quem tem que promover essas políticas, que é o Estado. Quando falamos da violência policial e não estamos no Estado, a gente está praticamente criando uma, situa- uma, vamos dizer assim, alternativa paliativa no aqui, em relação ao assunto. Porque como diz a própria Constituição, é o Estado que é o verdadeiro guardião dela. E a partir do momento que ele não promove, que ele não publica, que ele não efetiva esses direitos que estão lá positivados, ele ajuda a aumentar a segregação racial, ajuda a aumentar a violência. Eu trouxe aqui uns dados que eu peguei recentemente no, no portal G1, que lá fala que 78% das pessoas que são mortas pela polícia são negras e pardas, de pessoas brancas. O número de pessoas mortas pela polícia ultrapassa os 80% nos estados de Rio de Janeiro, nos estados do Rio Grande do Sul e nos estados de Alagoas. Isso mostra muito bem, exemplifica, fundamenta a minha opinião, que hoje há infelizmente um genocídio em curso no Brasil e que esse genocídio tem corpo, e que esse genocídio tem classe social e que esse genocídio, infelizmente, está longe de acabar. Porque a partir do momento que o Brasil, né, trazendo aqui para a nossa atualidade, para o país que a gente vive nele, faz parte de um Estado liberal, ele praticamente vai limitar todos esses investimentos nas áreas sociais e, consequentemente, vai trazer as famosas expressões sociais, que o serviço social Assim nós chamamos que uma consequência dela é o racismo. Vai trazer a fome, vai trazer o desemprego, vai trazer a segregação, vai, vai trazer todas as formas de discriminação. E como a polícia hoje faz parte do aparelho do Estado, e o Estado hoje treina a polícia normal, a polícia hoje ela não é treinada de uma forma humanitária. A polícia sempre é treinada para o combate, a polícia sempre é treinada para reprimir. Visto isso, e sempre que a polícia chega na, na comunidade, eu morei, morei moro em uma periferia desde quando eu nasci, eu posso assim falar com com propriedade, já vi várias vezes isso acontecendo perto de mim, né, que a polícia, ela simplesmente chega ali e já acha que todos aqueles que estão frequentando aquele local, simplesmente pelo fato de serem negros, de estar em uma comunidade, no ambiente que é frequentado majoritariamente por pessoas pobres, por pessoas de classe social que não são, de uma certa forma, privilegiadas, já acham que todo mundo é bandido. Então, sendo assim, o liberalismo aliado a cap- esse capitalismo selvagem que faz parte não só do Brasil, como na maioria dos países hoje, hoje no, nosso, no nosso mundo contemporâneo, eu acho que é uma das grandes dificuldades hoje para investir nas políticas sociais, como, por exemplo, as políticas de ações afirmativas, que visa destinar parte das vagas para as pessoas negras nas universidades, para as pessoas índias para as pessoas pardas, pessoas que assim se pessoas que assim se autodefinem. Então, a gente antes de falar da violência da polícia, temos que falar do Estado porque vai ser, se não falar da responsabilidade do Estado e efetivar a política escura, vai ser a mesma coisa de dar um reportar.
1: Essencial, essencial, toda a colaboração que você precisa, não só para te entender no aspecto político, legislativo, né, mas também bem prático, né, de como a gente precisa executar e entender os direitos de todos, né, é, não só no sentido de é, entender as políticas públicas como algo prático, né, mas sendo algo de que deve ser estabelecido a todos os públicos, né. Essencial. Incrível. Agora eu gostaria de chamar a Daiane para colaborar também com a gente, falando um pouquinho sobre educação, acessibilidade, né, como isso se importa, como isso se dá, já considerando aí que ela faz parte da área de educação, já tem essa experiência, né, como que a gente fala sobre pluralidade, como a gente fala sobre diversidade na educação, tem em vista é, esse contexto antirracista que a gente quer tanto trazer, tanto é, implementar, né? Então, como que isso se dá na educação, o, o, o aspecto da
0: diversidade? A humanidade, ela sempre foi diversificada, mas nem sempre ela teve essa concepção. Vamos, por exemplo, é, uma pessoa que hoje está com 60 anos, ela não tinha essa concepção dessa diversificação que hoje a sociedade existe e que sempre existiu. É notório que uma pessoa que tenha acesso, a um, é, acesso à internet e que possa também ter a curiosidade de pesquisar e compreender o mundo ao seu redor, ela vai ter é, a concepção do quanto essa diversidade e a desigualdade social entre as nações, entre esses povos e esses grupos humanos é existente e é bastante nítido. É tanto que no início da, da educação tradicional, é, essa questão da diversificação ela era baseada em um aspecto semelhante, onde a pessoa não podia ter, é, ser diferente Tinha que todo mundo ser igualzinho Não podia ter essa diversificação Tinha que ser a base da sociedade padrão Uma sociedade onde não existia diferenças E foi só no século 21 Que essa percepção tomou outros rumos é, Começou então a ter é, valores ao respeito E também as diferenças né? Ter respeito a essas diferenças nesse modo, a educação Ela tem um destaque muito importante Na, na sociedade Porque é através dessa educação que vai transformar esses futuros cidadãos em pessoas que possam ter é, o respeito ao próximo, que possa ter é, a pluralidade cultural diante às culturas diferentes, é, a convivência na diversidade, ter é, participação com essa questão da inclusão, a tolerância, entre outros aspectos. É, é todo esse engajamento sobre a diversidade na educação que requer que o professor ele tenha um cuidado conceitual para poder, então, de identificar é, os múltiplos sentidos do valor à tolerância. É, por é por exemplo, que em todo esse processo histórico o professor ele tem que buscar sempre estar inovando na sua, na sua sala de aula, buscando sempre essa inclusão da diversificação, trazendo sempre a sua aula.
3: É isso mesmo, né, Day? Obrigada aí pela colaboração, por essa fala maravilhosa sobre educação. E é importante sempre reforçar que toda essa educação bancária que a gente tem hoje é resultado de uma educação sempre contada da parte dos vencedores, né? é uma educação elitista e a gente não pode deixar de pontuar também que além da educação nas escolas ser uma educação moldada para que você se comporte perante o que a sociedade considera comum e abomine o que a sociedade considera incomum a gente tem aí também o papel das mídias, reforçando esse estereótipo de que tipo de pessoas são criminosas, de que tipo de pessoas tendem a cometer crimes né? e todas as classes sociais acabam repercutindo essa forma de pensar justamente por quê? Porque os canais livres hoje, que tem uma grande parte sobre educação do país, né? Porque hoje a gente vê todas as coisas por YouTube, por televisão. Então, o que passa dentro da televisão hoje é uma visão burguesa, é uma visão elitista da sociedade, que é passada em canal livre, para que todas as pessoas propaguem esse mesmo tipo de pensamento, né? E a educação tem um papel fundamental para quebrar isso, e cada vez
1: mais é, tá inovando. É, acho que é legal a gente falar um pouco, né? É, a gente já tá com o um tempo aí correndo, acho que a gente já tá caminhando para o final, mas pelo menos a gente trazer dois conceitos que a gente viu em sala, né, que era a respeito da branquitude, né, e da negritude, mas por que, que a branquitude é importante a gente entender essa definição, né? Acho que é legal você trazer esse ponto. Na sequência a gente fala um pouco sobre as práticas antirracistas, né? A gente
3: se baseou no livro da Djamila Ribeiro, pequeno manual anti-racista de práticas que é, não são fictícias, né? são práticas que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia para, de fato, é, mudar todo esse sistema organizado em cima de sangue. né? O, um dos primeiros tópicos que a gente encontra é a gente se informar sobre o racismo, então é, a gente parar de ter esse racismo velado e esse medo de falar sobre o racismo como se fosse algo é, ofensivo. né? Reconhecer os privilégios da branquitude e eu acho que esse é um dos mais Importantes, né? Quando a gente tem aí 64% da população brasileira constituída por negros e pardos, e a gente sabe que. Essas ilhas artificiais que existem hoje no Brasil De dinheiro, né, de pessoas ricas Uma parte muito inferior de pessoas negras Ocupam esses espaços né? Negras, homossexuais, indígenas Então é necessário entender Que a falta de ocupação de pessoas nesses espaços É devido ao nosso passado Se você é branco, você carrega um passado escravocrata né? E o que, que você pode fazer para mudar isso? Você estuda, você some, entendeu? Hoje o que não, não falta são autores negros, a música negra, e não não para fazer isso de uma forma ah, meu Deus, eu vou fazer isso porque a gente precisa dar ouvidos. Não, porque de fato é, é cultura, entendeu? Você não fazer isso se torna mais uma forma de opressão. De fato é isso, né? A gente naturaliza toda essa forma de violência, toda essa forma de, de racismo estrutural. Também a gente precisa perceber o racismo internalizado em nós, porque a gente nasce numa sociedade racista. Muitas vezes a gente é criado por pais racistas, por avós racistas, e a partir do momento que você sabe que isso é errado, você precisa reconhecer e corrigir. Todos os dias aí é uma nova forma de você mudar e você lutar contra isso e fazer diferente, né? Eu acho que as coisas estão do jeito que estão, justamente porque as pessoas brancas não sentem ainda a necessidade alguma de falar sobre minorias, né? Sobre opressão. Porque elas são favorecidas por todo essa, essa, esse silêncio. E só para complementar, só uma coisa que eu queria incluir antes de, das demais práticas antirracistas é uma frase aqui do livro do Racionais. Na verdade, é uma coletânea que o professor Acauã Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, fez e eu destaquei uma frase que é o, o que a periferia percebe da organização social, ou seja, o capitalismo, ancorado numa Série de mecanismos herdados da escandidatura não se voltava apenas contra aqueles considerados criminosos, tendo se convertido em norma geral, com aprovação quase restrita. Ou seja, as pessoas elas acabam compactuando com toda essa opressão porque é muito comum na sociedade esse racismo velado e é justamente contra isso que a gente tem
1: que lutar aí todos os dias. Exatamente, né? E ao mesmo tempo a gente estabelecer e procurar apoiar cada vez mais as políticas educacionais mais afirmativas, né, então é, começar a entender por que que elas existem, né, por que que de certa forma o papel que elas executam é essencial, não, não apenas com um aspecto de, de inclusão, né, e, e não é só uma de reparação, é uma é uma questão de espaço, de acessibilidade, de voz real e vítima a todos, né, além disso, transformar os ambientes de trabalho, gente, quando a gente está falando sobre transformar ambientes de, de trabalho, é a gente procurar estabelecer procurar trazer para esses ambientes é, questões como essa, conversas como essa que a gente está tendo aqui né? além disso, as próprias contratações né? quando a gente está falando sobre números de pessoas negras em posições de poder em, em, posi- em altos cargos não só nas empresas, mas também nas universidades quantos professores negros nós temos quantas pessoas negras nós conhecemos é, conduzindo pautas quantas pessoas negras a gente conhece que estão à frente né? então no, no mercado de trabalho isso precisa também ser visto, isso ser trazido à tona, né? Além, é claro, de lermos autores negros, gente e a gente tem grandes exemplos a respeito disso, a gente separou alguns também para trazer, a gente tá finalizando mas, exemplo disso ah, eu não sei quem lê, eu não sei quem lê cara, a gente tem a Lélia Gonzalez a gente tem a Djamila Ribeiro, a gente tem a Sueli Carneiro, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis Alta de Souza, Conceição Evaristo Beatriz Nascimento, Antonieta de Barros, Leão um Pouco Abdias nascimento, né? Também saber um pouco mais de Silvio Almeida, Oliveira Silveira, né? Então, ou seja, não faltam opções, não faltam opções e é esse só assim, centro do que a gente tem de literatura preta e pessoas que dão voz aos movimentos, né? Além disso, reconhecer os privilégios da branquitude que a Rafa falou lá atrás, é, perceber o racismo internalizado realmente, é, além disso, questionar a cultura que nós consumimos, né? O que, que a gente tá, de fato, consumindo de forma cultural, né? As artes que nós consumimos, a forma como nós encaramos as coisas, as pessoas que a gente tem dado, né, além da própria leitura que a gente faz, peças que a gente assiste, a arte que a gente consome, a fotografia que a gente consome, o que que de fato a gente tem consumido, né, será que a gente não tem cristalizado, recortado apenas por um ângulo, né, sempre aceitado um um estereótipo daquilo que é belo, né, então um status de beleza que nos é vendido, né, que a gente esquece a beleza preta, a gente esquece também essa atuação de forma mais presente no nosso cotidiano, né? E, obviamente, sermos antirracistas. Quando a gente está falando sobre ser antirracista, não é apenas falar e ser com mas é também entendermos o que é entender os nossos lugares, né? E também nos portarmos ao ponto de saber o que eu posso fazer, né? O que que está na minha mão agora, né? Como que eu posso olhar com um outros olhos para tudo isso que é, está ao meu redor e o que que eu tô às vezes, colaborando sem perceber né? aquilo que eu tô colaborando colaborando, está realmente causando um efeito positivo, negativo, né? Qual é o meu papel perante a isso? Então a gente tem que entender também essa responsabilidade. Gente, então esse foi o nosso podcast, a gente é, trabalhou aqui correndo com o tempo, a gente agradece muito quem, quem esteve aqui com a gente nessa conversa, nesse bate-papo e a gente agradece todo mundo que fez parte desse projeto também, sobre a coordenação Maria das Dores Brandão de Oliveira, roteiro de Rafaela Ramos, Alexia França, Camila e Lisiane Caldas, louco de Alexia França, Rafaela Ramos Rainer Almeida, Daiane Santos Edice, Danilo Sávio Letícia Robes, Catiele Ra- Ribeiro e Rafaela Ramos e colaboração de Camila Meneguim, Célia Silva do Nascimento, Griselle Lúcia de Oliveira e Dona Cruz Ferreira, Joyce Nis Rios, Pamela Silva Santos, Renata Castillo e Vitória Gabriela Ayar Gomes. E essa proposta do nosso curso tem a pretensão de fazer com que você também se reeduque em relação às antirracistas, venha também fazer parte desse movimento, venha também fazer parte dessa ação, até porque não é algo que vai terminar amanhã a gente precisa fazer certamente alguma coisa muito obrigada